0: Wunder dich schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, mit Tobias vom Universum Bremen.
1: Ich wunder mich, dass die Meere so tief sind.
0: Hallo Tobias. Hallo Per. Reden wir doch mal ein bisschen übers Wasser heute. Ich stelle jetzt einfach mal drei Fragen und du antwortest so schnell wie möglich darauf. Erstens: Wie viel Wasser gibt es auf der Welt? Wahnsinnig viel. Okay. Ähm, ist Wasser immer blau? Ja, wenn es tief genug ist, dann ist es blau, ja. Moment, wenn es ganz oben ist, ist es nicht blau? Nur ja, wenn es
1: nur einen halben Meter äh, dickes Wasserfläche ist, dann ist die noch nicht blau. Dann erscheint sie uns noch nicht blau, sondern eher so durchsichtig. Erst mit der Tiefe kommt die Bläue.
0: Eine, eine, eine sehr, sehr gute Überleitung, muss ich sagen, Tobias, denn heute wollen wir mal über das ganz, ganz tiefe Wasser sprechen. Olivia wundert sich, dass die Meere so tief sind. Ist das wirklich ein Wunder oder ist das einfach? Ist das? Das ist einfach eine ganz natürliche Sache.
1: Ja, naja das ist schon wirklich unvorstellbar, äh, was wir da für eine, eine riesige Unterwasserwelt haben in den Ozeanen und Meeren. Denn ähm, die machen ja schon alleine 71 Prozent der Oberfläche unseres Planeten aus.
0: Also von der ganzen Erdkugel, da gibt es dann die Kontinente, wo wir uns so aufhalten, und dann gibt ja. es und 71 Prozent, also zwei Drittel, etwas mehr sind Wasser. Genau. Sind da auch Flüsse und Seen mit drin oder sind das alle Ozeane und Meere?
1: Das sind nur die Ozeane und Meere.
0: Und Also das meiste auf unserer Erde sind Meere und Ozeane. Moment, Moment, Moment. Wann sagt man eigentlich Meere und wann sagt man Ozeane? Oder gibt es da eigentlich gar keinen Unterschied?
1: Die Ozeane könnte man eigentlich auch Weltmeere nennen. Ähm, es sind einfach die, die größten aller Meere. Also die die du kennst jetzt so Nordsee Ostsee Mittelmeer hier in unserer Region die zählen eigentlich nicht dazu mhm. und dann muss man überlegen man kann auch man könnte auch sagen Weltmeer weil alle Ozeane sind eigentlich komplett miteinander verbunden also es gibt überall ähm, Zusammenhänge und kein Ozean ist vom anderen abgekoppelt
0: das heißt also das Wasser vom Atlantik schwappt auch mal zum Pazifik hinüber
1: ja, sozusagen, weil es gibt überall Verbindungen, die ähm, die Ozeane miteinander verbinden. Also wenn wir zum Beispiel den südlichen Ozean um die Antarktis herum anschauen, dann ähm, verbindet der die drei großen Ozeane, nämlich den Atlantischen, den Indischen und den Pazifischen Ozean. Und ähm, tatsächlich gibt es da auch eine große Strömung, die quasi einmal um die ganze Erde herum geht. Einmal an der Oberfläche über die Meeresströmung, die aus allen Weltmeeren ganz am Ende im Nordatlantik endet. Da sinkt das Wasser dann ab in die Tiefe, also in mehrere Kilometer Tiefe. Und dann, auf der anderen Seite, fließt es dann in der Tiefsee vom Nordatlantik zurück in alle anderen Ozeane. Da steigt es dann wieder auf und so bildet sich im Prinzip ein riesiger Kreislauf, ähm, der ja wie ein globales Förderband der Meeresströmungen eigentlich gesehen werden kann.
0: Aber jetzt sag mal, wie tief ist denn der Ozean eigentlich?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade ist. Also an den Kontinenten sind die Meere erstmal flach, denn diese Bereiche gehören noch zu den ja, kontinentalen Teilen der Erdplatten eigentlich. Dort sind die Meere nur so bis zu 200 oder ein bisschen mehr Meter tief. Die Wissenschaftler nennen das auch die Schälfe der Kontinente, also das ist sozusagen das sind die Schelfmeere. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die gesamte Nordsee mit einer kleinen Ausnahme da bei Norwegen ähm, und, und andere flache Meere. Richtig tief wird es eigentlich erst weiter draußen im Atlantik, wenn wir jetzt von uns aus hier mal Richtung Westen gehen. Im Atlantik ist die mittlere Tiefe... So etwa 3.300 Metern, die tiefste Stelle ist aber sogar über 8.000 Meter. Und der Pazifik ist noch etwas tiefer mit der tiefsten Stelle im sogenannten Marianengraben. Dort sind das nämlich knapp 11 Kilometer. Die Ozeane sind also tiefer, als die äh, ja, höchsten Gebirge hoch sind, vom Meeresspiegel ausgemessen natürlich.
0: Die höchsten Gebirge, die sind so 9.000 Meter oder sowas, ne? Himalaya?
1: Ja, knapp 9.000, also der Mount Everest ist 8.800 und ein bisschen. Mhm. Und wie gesagt, die tiefsten Stellen der Tiefsee sind über 10 Kilometer
0: tief. Und der größte Teil der Welt spielt sich also tatsächlich eigentlich im Wasser ab, oder? Also wenn 71 Prozent der, 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 der Erdoberfläche Wasser, vom Wasser bedeckt sind, dann, dann ist ja eigentlich hier auf dem Land nur ein kleiner Teil, oder?
1: Ja, einmal weil die Ozeanflächen größer sind, aber eben auch wegen der Tiefe. Wenn man sich ähm, das Leben an Land anguckt, dann findet das hauptsächlich an der Oberfläche statt, vielleicht auch noch im Boden. Aber im Meer, da gibt es ja eine ganze Wassersäule sozusagen, von der Wasseroberfläche bis runter zum Boden. Dort findet das meiste Leben natürlich in den obersten 200 Metern statt, wo ähm, noch Licht hinkommt.
0: Also tiefer als 200 Meter, da kommt kein Licht hin?
1: Nee, genau. Also es wird dann immer blasser sozusagen und äh, ab mehreren hundert Metern ist es eigentlich stockfinster.
0: Und ja, dann ist es da wahrscheinlich ja, sehr hm, langweilig, oder? Also erstens dunkel und sehr langweilig.
1: Auf den ersten Blick schon, aber auch in der Tiefsee, also unterhalb von eben diesen 200 Metern, kommt Leben vor. Und die Forscher und Wissenschaftlerinnen kennen erst eigentlich einen Bruchteil davon. Mhm. Ganz gut erforscht sind die Gebiete an den ozeanischen Rücken. Das sind ähm, ja, so Unterwassergebirge, die da entstehen, wo zwei Erdplatten sich auseinander bewegen. Und dort gibt es wegen der vulkanischen Aktivität äh, sogenannte schwarze Raucher. Das sind heiße Quellen am Meeresboden. Aber dazu haben wir auch hier bei uns in der Ausstellung eine Installation, den Blick in die Tiefsee.
0: Ja genau. Sag mal, Tobias, wo sind wir denn hier eigentlich?
1: Wir sind in der Dauerausstellung im Themenbereich Natur. Und hier in diesem Film kann man eben diese schwarzen Raucher kennenlernen.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn ich einen Namen für diese Dinger entdecken äh, hätte mir ausdenken müssen, dann wäre es wahrscheinlich auch Schwarzer Raucher. Da kommt Schwarzer Rauch raus, oder? deswegen heißen die so. Ja,
1: das sieht so aus. Dort tritt sehr heißes Wasser aus und beim Kontakt mit dem kalten Wasser in der Tiefsee scheiden sich ähm, gelöste Stoffe ab und bilden diese Wolken, die wie Rauch aussehen. In Wirklichkeit sind es ganz kleine, neu gebildete Minerale. Und das Besondere ist, dass dort ganz spezielle Bakterien, Würmer und Krebse leben. Die bauen ja nicht auf einer Nahrungskette auf, an deren Anfang Pflanzen stehen, so wie bei uns hier an Land oder auch im oberen Teil des Meeres, sondern dort ziehen Schwefelbakterien die Energie aus der Wärme und aus dem vorkommenden Schwefel. Sonnenlicht ist hier also nicht beteiligt. Manche Forscher und Forscherinnen denken sogar, dass an solchen heißen Quellen das Leben auf der Erde entstanden sein könnte.
0: Wir reden ja vom Meer, Tobias. Gibt es da auch Fische da unten?
1: Gibt es auch dort unten. Und zwar ähm, ziemlich viele verschiedene Arten und auch sehr, sehr spezielle. Also, ähm, ja, also super faszinierend und irgendwie auch gruselig sind zum Beispiel die Anglerfische. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben vorne am Kopf so einen Fortsatz, ja, wie eine Angel eigentlich und an deren Ende sitzt so ein Lichtorgan.
0: Hm, natürlich kenne ich die. Ich habe ja, hab doch den Film Find Nemo gesehen.
1: Ja, okay, da kommen, kommen die auch vor. Ne? Genau, das sieht dann quasi aus wie, ja fast wie beim Laternenlaufen. Ja? Die haben so eine, so eine Angel und vorne mhm. hängt eine Lampe dran. Das Licht lockt dann kleinere Organismen an und ja, die, sind dann, die erscheinen dann quasi fressfertig vor dem Maul mhm. des Fisches. Übrigens haben viele Tiefseefische auch oft so ganz beängstigende, lange, spitze Zähne, damit ihnen auch ja nichts entgeht.
0: Also ich glaube das jetzt einfach mal, aber woher weiß man das eigentlich genau? Also wie waren da unten schon so viele Forscherinnen und Forscher?
1: Ehrlich gesagt waren da unten bisher erst sehr, sehr wenige Menschen mit ganz, ganz speziellen Tauchbooten. In den Gräben der Ozeane, also diese aller tiefsten Stellen, da waren sogar weniger Menschen als auf dem Mond. Und da wissen wir ja aus der letzten Folge, dass auf dem Mond erst zwölf Menschen waren.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, es ist einfach wahnsinnig aufwendig, U-Boote für Menschen zu bauen, die diesem enormen Druck dort standhalten. Aber heute gibt es ja sogenannte ROFs, also Englisch, ne? Remote Operated Vehicles, also unbemannte ferngesteuerte Tauchfahrzeuge. Und dann auch hochtechnische Kamerasysteme, die alles am Meeresboden erkunden können. Übrigens hier am Meeresforschungsinstitut der Uni Bremen, dem MARUM, werden genau solche Systeme entwickelt und für die Erforschung in der Tiefsee eingesetzt. Und genau daher haben wir ja auch den Film hier.
0: Tobias, du hast gerade den enormen Druck unter Wasser angesprochen. Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Was heißt das?
1: Das heißt eigentlich, dass der allseitige Druck, der auf Dinge, die da unten sind, wirkt, natürlich durch die Wassersäule immer größer wird mit der Tiefe, weil ja die Wassersäule über allem lastet. Und an der Wasseroberfläche oder hier, wo wir jetzt sind, haben wir einen atmosphärischen Druck, mhm. den wir so ja gar nicht richtig wahrnehmen, ja? aber die, die Luft drückt ja auch immer auf unseren Körper, mit einem Bar etwa. Und wenn ich jetzt zehn Meter im Wasser runtergehen würde, dann kommt jedes Mal ein Bar dazu. Das heißt, wenn ich am Ende in einer Tiefe von 10.000 Metern bin, dann habe ich schon und ein Bar an Druck. Und das ist ein enorm hoher Druck. Das heißt, wenn wir da unten wären, das würde uns
0: sofort zerquetschen. Jetzt hast du aber vorhin erzählt, es gibt dort unten Tiere und Lebewesen. Bakterien hast du gesagt, Krebse, Kleingetier. Wie, wie, wie können die denn diesen Druck aushalten? Wie machen die das?
1: Die sind daran angepasst. Das heißt, die haben keine Hohlräume, so wie wir, sondern bestehen auch im Innern zum Großteil aus Wasser. Das hebt dann quasi den, ja, den äußeren Druck durch einen inneren Gegendruck
0: quasi auf. Tobias, ich merke, du kennst dich gut mit diesem Thema aus als Geologe. Das ist doch eigentlich nicht dein, also Meere sind doch eigentlich nicht dein Fachgebiet, oder? Doch, eigentlich äh, habe ich damit relativ viel zu tun gehabt
1: früher. Ähm, zum Beispiel ähm, auch während meiner Diplomarbeit schon und da konnte man auch ähm, sehen, dass man relativ viel an Land über den Ozean lernen kann.
0: Du standst an Land und hast auf das Meer geblickt oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee,
1: ich habe Gesteine untersucht und zwar Gesteine in den Alpen und das ist irgendwie total spannend, weil das kann man sich kaum vorstellen, aber der Meeres das was früher der Meeresboden war in der Tiefsee findet sich jetzt heute in quasi luftigen Höhen der Alpen wieder. Also ich habe da Gesteinsformationen in 2000 Metern Untersucht, die eben früher mal am Rande eines Ozeans in der Tiefe als Sand und Ton abgelagert wurden.
0: Die Alpen, dieses schöne Gebirge inmitten Europas, war früher mal der Meeresgrund?
1: Genau, also da gibt es Gesteine, die ähm, einen ehemaligen Ozean eigentlich ähm, widerspiegeln. Das heißt, sie sind abgelagert worden in der Tiefe und sind später rausgehoben worden. Das hat natürlich ganz viel mit der Bewegung der Platten zu tun. Da wurden zwei Platten gegeneinander geschoben und dabei wurde dann dieser alte Ozean quasi aus dem Wasser gehoben. Und ich habe mir Gesteine angeguckt, die von riesigen Unterwasserlawinen sozusagen oder auf riesige Unterwasserlawinen zurückgehen. Dazu haben wir hier in der Ausstellung übrigens auch ein Exponat. Es nennt sich Trübe Ströme, denn genau so heißen diese Unterwasserlawinen.
0: Die Unterwasserlawinen heißen trübe Ströme.
1: Ja, und du kannst ja mal dran drehen, wenn du, wenn du willst.
0: An diesem Rad hier, dieses, okay. Ja, ja, das ist eine Wasserröhre. Da ist Wasser drin und, weiß nicht, Sand? Genau,
1: Sand, äh, Sediment eigentlich und das gerät dabei ins Rutschen und ähm, wird dabei relativ schnell. In, in der Natur werden dabei viele Kubikkilometer an, an äh, Sedimenten, also Sand und Schlamm, aufgewirbelt und geraten ins Rutschen und bewegen sich dann die Kanten der Schälfe in die Tiefsee hinunter.
0: Und dieses Exponat bildet das so ein bisschen nach?
1: Genau, wenn man da im Detail guckt, dann sieht man da auch so Verwirbelungen. Das ist eigentlich ganz ähnlich, wie man sich das im Großen in der Natur auch vorstellt und dort werden diese Trübelströme eben auch wahnsinnig schnell bis zu 100
0: Stundenkilometer. Das heißt, da sollte man nicht in der Nähe sein?
1: Sollte man nicht in der Nähe sein, aber das ist auch so weit weg von uns, dass wir es auch ja kaum mitkriegen, dass das relativ häufig stattfindet. Die, diese Trübelströme, die rasen dann quasi in die Tiefsee runter, wie eine Lawine, die ins Tal rast. Und dann lagert sich dieser Sand und der Schlamm ab und bildet dabei so ganz charakteristische Schichten, die man dann später in den versteinerten Schichten, in den Sandsteinen der Alpen wiederfinden kann.
0: Das ist ja, also das interessiert mich jetzt dann doch, Tobias. Ähm, sorry, wenn ich jetzt vielleicht etwas vom, vom, vom Wunder abkomme, aber du hast für deine Diplomarbeit in den hohen Bergen der Alpen die frühere Tiefsee erforscht. So in etwa, genau.
1: also in den, Das war in der französischen Schweiz und da habe ich dann zwei Monate auf einer Hütte gewohnt und bin jeden Tag mit Hammer und Kompass und so weiter ähm, ins Gelände gegangen und habe ähm, eine geologische Karte gemacht und vor allem diese Formationen untersucht, die auf diese ähm, Trübelströme zurückgehen.
0: Und wie war das so? Also zwei Monate da oben auf einer Hütte?
1: Das war super, das war eine ganz einfache Hütte, ohne Dusche, ähm, <lacht> ganz, eine ganz simple ähm, alte Alpenhütte, aber es war klasse, immer Blick auf den Genfer See auf der einen Seite und den Mont Blanc auf der anderen.
0: Warst du alleine da?
1: Nee, da war noch ein anderer, der auch äh, seine Diplomarbeit dort gemacht hat und es gab eine Hüttenwirtin und hin und wieder kamen halt Wanderer vorbei, weil das auf so einer Wanderstrecke liegt.
0: Und die wussten alle gar nicht, die haben gar nicht verstanden, was du da machst, oder? Wenn du denen gesagt hast, ich erforsche hier die Tiefsee, dann haben die was gesagt?
1: Wirklich? Echt? <lacht> oder auf Französisch kann ich es
0: nicht. Tobias, wenn jetzt jemand diese Episode gehört hat und sagt, hm, Tiefseeforscherin, das wäre was für mich, würdest du sagen, das ist eine solide Berufswahl oder sollte man sich lieber was Handfesteres suchen? Nee, Tiefsee
1: ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ist eigentlich ein riesiges und eben großenteils auch noch unerforschtes Gebiet. Und ja, da gibt es eigentlich noch ganz viel zu entdecken. Und auch die Klimaforschung nutzt die Erkenntnisse aus der Tiefsee und vielleicht kriegen wir ja dazu auch nochmal ein Wunder geschickt.
0: Würde mich persönlich sehr freuen, denn genau das Thema würde ich dann doch noch mal bei Gelegenheit etwas vertiefen wollen. Tobias, vielen, vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein durfte und bis zum nächsten Mal.
1: Ja super, bis zum nächsten Mal.
0: Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an. Achtung, mitschreiben, wunder-at-universum-bremen.de